0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Ole schaut hin. Ihr stellt die Fragen, wir antworten. Wir haben dieses Mal von euch ganz viele Fragen zum Thema Wasser bekommen und in dieser Folge wollen wir versuchen, alle zu beantworten. Emilia hat gefragt, woher kommt das Wasser? Melissa ist fünf Jahre alt und ihre Frage lautet, woher kommt eigentlich das Wasser in den Flüssen und Seen? Und Elva aus Lotte hat uns die Frage geschickt, wo bleibt das Meerwasser, wenn Ebbe ist? Wow, das sind echt super coole und spannende Fragen, aber die beantworte ich wie immer natürlich nicht alleine. Und daher schnappe ich mir jetzt erstmal unseren großen blauen Kumpel und dann legen wir los. Ole, wo bist du? Ich fliege. Moin Ole, magst du mal eine kurze Zwischenlandung einlegen?
1: Na klar. Yeah.
0: Na, Ole, wie geht's dir heute?
1: Mir geht es gut. Ja,
0: wunderbar. Dann können wir ja direkt loslegen. Du, Ole, wir haben nämlich wieder ganz viele neue Kinderfragen bekommen. Und dieses Mal sind auch drei Fragen dabei zum Thema Wasser. Toll! Ja, das finde ich auch. Und zwar, Emilia möchte wissen, woher kommt eigentlich das Wasser? Ja, Melissas Frage schließt sich da so ein bisschen dran an. Sie fragt, woher kommt eigentlich das Wasser in den Flüssen und Seen? Und von Ilva haben wir die Frage bekommen, wo bleibt das Meerwasser, wenn Ebbe ist? <lacht> ja, darüber muss ich auch erstmal nachdenken. Und du siehst, Ole, wir haben echt wieder eine Menge zu tun. Also,
1: los geht's!
0: So, Ole, lass uns mal schauen, was wir beide schon wissen. Okay. Etwa zwei Drittel der Erde sind mit Wasser bedeckt. Dann hast du grob hochgerechnet 1,4 Trillionen Liter Wasser. Und eine Trillion hat 18 Nullen. Schreibt das mal hintereinander auf. Das dauert echt lange. Wow, das haut mich um. Ja. Und auch wir Menschen bestehen zu über 70% Prozent aus Wasser. Naja, das menschliche Gehirn allein zu 85% Prozent und unsere Augen sogar zu 99% aus Wasser. Ja. Und das wenigste Wasser steckt übrigens in unseren Haaren. Hier liegt der Anteil nur bei knapp 10%. Aha, auf allen Meeren der Erde gibt es Ebbe und Flut, naja, allerdings sehr unterschiedlich ausgeprägt. So kann der Höhenunterschied von nur wenigen Zentimetern gehen bis hin zu mehreren Metern. Den größten Unterschied kann man übrigens an der kanadischen Westküste beobachten. An der Fundy Bay kann der Unterschied auch mal bis zu 15 Meter betragen. Wie bitte? Ja, ganz schön krass, oder Ole? So, jetzt wissen wir schon ein wenig über Wasser, aber wenn wir noch tiefer eintauchen wollen, brauchen wir Hilfe. Und ich habe schon eine Idee, wer uns hier helfen kann. Ralf Kaspers kennt bestimmt alle von euch aus der Sendung mit der Maus oder von Wissen macht A. Und ich wette, Ralf kann uns helfen. Komm, Ole, wir rufen ihn mal an. Okay. Hallo Ralf, schön, dass du uns helfen möchtest.
1: Ja, hallo, gerne.
0: Wunderbar. Wir haben ein paar spannende Fragen rund um das Thema Wasser bekommen und ich hoffe, du kannst uns helfen, diese zu beantworten. Also.
1: Das hoffe ich auch.
0: Wir schauen mal. Und zwar haben wir die Fragen von Melissa und von Emilia bekommen. Und die beiden möchten gerne wissen, woher kommt eigentlich das Wasser in unseren Flüssen und Seen?
1: Also, da ist die Frage, wollen die beiden wissen, wo das tatsächlich, also wie das in die Flüssen und Seen kommt? Oder wollen die beiden wissen, wo das Wasser überhaupt herkommt? Weil das sind natürlich zwei unterschiedliche Fragen eigentlich. Dann fangen wir doch an, äh, an woher Wasser kommt
0: eigentlich das Wasser überhaupt?
1: Also ehrlich gesagt sind sich da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler noch nicht so hundertprozentig sicher. Mhm. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wasser besteht ja aus Wasserstoff mhm. und Sauerstoff. Und Wasserstoff ist sozusagen, ja, wenn du so willst, das älteste Element im Universum. Als das Universum entstanden ist, gab es ganz viel Wasserstoff. Okay. Und irgendwann, ähm, als sich verschiedene andere Elemente gebildet haben und dann Sterne entwickelt sich hat, nochmal, und irgendwann als sich andere Elemente entwickelt, entwickelt haben und dann auch die Sterne entstanden sind, dann ist auch unsere Erde entstanden und dann ist natürlich das Wasserstoff, was so im Universum mit rumschwebte, auch mit Erde draufgekommen und hat auch praktisch dieses Element, die Erde, mitgebildet. Okay. Und ähm, das heißt, als die, Erde, als die Erde entstand, war auch der Wasserstoff eines der vielen Elemente. Und dieser Wasserstoff hat sich irgendwann mit dem Sauerstoff verbunden und daraus ist dann eben Wasser entstanden, so wie wir das kennen. Die andere Theorie ist, dass ein Teil des Wassers vielleicht über Meteoriten oder Asteroideneinschläge auf der Erde ähm, entstanden sind. Das heißt, dass auf den Meteoriten dass Wasser gefroren war als Eis und als mhm. die dann auf die Erde geschlagen sind, diese Himmelskörper, dass die dann sozusagen das Wasser, das sie mitgebracht haben, auf die Erde gebracht haben. Also diese beiden Möglichkeiten. Davon wow. vielleicht sind es sogar beide Möglichkeiten.
0: <lacht> wow, das klingt ja schon spannend. Und wie kommt dann das Wasser in die Flüssen und Seen?
1: Das ist so ein Kreislauf. Also wir haben auf der Erde, das ist eine unvorstellbar große Zahl, ungefähr 1,4 Milliarden Kubikkilometer Wasser. Mhm. Das ist sehr, sehr viel. Also stell dir vor, du hast einen großen Würfel, der ist ein Kilometer lang, ein Kilometer breit und ein Kilometer hoch. Und dieser Würfel, dieser Riesenwürfel ist gefüllt mit Wasser. Wow. Und von diesem Riesenwürfel gibt es 1,4 Milliarden Stück. So viel Wasser gibt es auf der Erde. Allerdings ist davon nur ein kleiner Teil Trinkwasser. Aber Eben auch das ganze Meerwasser gehört dazu und so weiter. Und es ist so, dass wenn es zum Beispiel regnet, dann fällt das Wasser von den Wolken auf den Boden mhm. und landet zum Beispiel im Grundwasser oder auch in Flüssen und wird dann irgendwann wieder Richtung Meer transportiert über die Flüsse. Und überall, wo es dann warm wird, wo die Sonne scheint, Überall verdunstet das Wasser auch wieder und steigt in die Luft. Und in der Luft bildet das Wasser Wolken. Und die Wolken, die werden wieder zu Regen. Und der Regen ist wieder im Boden. Und aus dem Boden sickert das Wasser wieder raus und wird überall hin transportiert. Und geht wieder in die Luft, weil es verdunstet und immer so weiter. Das ist so der Wasserkreis Wasserkreislauf, ganz grob erklärt. Das klingt
0: total spannend und eigentlich auch irgendwie selbstverständlich, das kennen wir ja alle, wenn Wolken über uns drüber ziehen und es irgendwann anfängt zu regnen. Irgendwo muss es ja hin. Du, wir haben aber genau. noch eine ganz spannende Frage auch von Ilva bekommen und Ilva hat uns gefragt, wo bleibt eigentlich das Meerwasser, wenn Ebbe ist?
1: Im Meer. <lacht> es klingt ein bisschen doof, aber ja, das Meerwasser bleibt im Meer, auch bei Ebbe. Also Ebbe und Flut, die Gezeiten, die, und da gibt Zwei verschiedene Sachen, die das bewirken. Einerseits dreht sich die Erde und das kennt jeder, der mal im Auto mitgefahren ist und in der Kurve nach außen gedrückt worden ist. Mhm. Das passiert auch auf der Erde. Die Erde dreht sich und alles, was auf der Erde ist, wird sozusagen nach außen gedrückt, also auf das Wasser. Merken wir normalerweise nicht, weil wir das so gewohnt sind. Und dann gibt es noch die Anziehungskräfte, Gravitationskräfte. Das heißt, der Mond, der um die Erde ähm, sich bewegt, der zieht die Erde ein bisschen an, die Erde zieht den Mond an, gleichzeitig ist aber auch die Sonne, die etwas die Erde anzieht und alles ist in so einer Art Gleichgewicht. Und wenn die Erde sich dreht und wenn der Mond richtig steht und die Sonne auch, dann wird eben auch so ein bisschen das Wasser angezogen. Es gibt so eine Art Wasserberg. Mhm. Und wenn wir gerade da stehen, wo der Wasserberg nicht ist, dann haben wir eigentlich Niedrigwasser. Und wenn wir gerade da stehen, wo der Wasserberg auch ist, durch die Anziehungskräfte von Sonne und Mond, dann stehen wir da, wo gerade Hochwasser ist.
0: Das ist ja total spannend. Das heißt, es gibt irgendwo, wenn bei uns Ebbe ist, ein, ein Wasserberg.
1: Wenn bei uns Niedrigwasser ist, ist woanders Hochwasser.
0: Sehr spannend. Jetzt hast du gerade davon gesprochen, wie viel Wasser es gibt und was für ein altes Element das im Grunde ist. Kann Wasser eigentlich auch
1: neu entstehen? Also das Wasser bei uns auf der Erde, naja, man kann natürlich, man kann die beiden Elemente voneinander trennen. Mhm. Dann hat man nur noch Wasserstoff und Sauerstoff. Und man kann die aber auch wieder zusammenbringen. Dann hat man wieder Wasser. Und das auf der Erde bleibt eigentlich mehr oder weniger immer die gleiche Menge. Es ist so, dass wir ein bisschen von diesen Elementen verlieren auf unserem Weg durchs All. Also wir haben fast so eine Art Auspuffspur aus Wasser. Und das heißt, über die Atmosphäre verliert die Erde immer ein bisschen Wasser. Aber das ist eigentlich so wenig, davon merkt man im Grunde nicht.
0: Wunderbar, das waren echt ganz tolle Antworten. Und ich habe jetzt schon eine ganze Menge gelernt. Vielen Dank, Ralf, du hast uns echt sehr, sehr geholfen. Gern geschehen. Wunderbar, dann wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag und hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Wünsche ich euch auch. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss. Ole, jetzt haben wir aber echt eine Menge von Ralf erfahren. Wollen wir das mal zusammenfassen? Sehr gut. Wasserstoff ist eines der ältesten Elemente im Universum und hat auch maßgeblich an der Entstehung der Erde mitgewirkt. Naja, und auf der Erde hat sich dann dieser Wasserstoff mit dem Sauerstoff verbunden und so ist Wasser entstanden. Ah. Aber es gibt auch noch eine zweite Theorie, nach der das Wasser durch Asteroiden auf die Erde gekommen ist. Das heißt, im Weltall ist das Wasser erstmal gefroren, weil es dort so extrem kalt ist. Das lag dann in Gesteinsbrocken, also in Asteroiden, und die sind auf der Erde eingeschlagen. Und hier ist das gefrorene Wasser dann halt aufgetaut. Aha. Das Wasser auf der Erde befindet sich in einem steten Kreislauf. Ja, das Wasser verdunstet und bildet Wolken. Wenn es dann regnet, fällt das Wasser aus den Wolken auf den Boden und versickert dort. Aus dem Grundwasser unter der Erde bilden sich dann dort Flüsse und Seen und die fließen dann irgendwann wieder ins Meer. Naja, wo das Wasser dann wieder verdunstet. Und das geht immer so weiter, ein steter Kreislauf. Aha. Und tatsächlich bleibt das Wasser auch bei Ebbe immer im Meer. Denn durch das Spiel der Anziehungskräfte von Sonne und Mond wird das Wasser angezogen und je nachdem, wo die Anziehungskräfte am stärksten sind, ist halt Flut und auf der anderen Seite eben Ebbe. <lacht> so, liebe Kinder, ich hoffe, Ralf, Ole und ich, wir konnten euch heute helfen. Hui. Ole, ich habe heute echt eine Menge über Wasser gelernt und ich hoffe, du auch. Ja, das
1: war spannend.
0: Wenn auch ihr Fragen an Ole habt, dann ruft uns doch an oder schickt uns zusammen mit euren Eltern eine Sprachnachricht oder eine E-Mail. Ole und ich, wir freuen uns wieder auf viele spannende Fragen.
1: Na klar.
0: Ihr erreicht uns unter fragen.ole-podcast.de naja, oder unter unserer Telefonnummer 0541 310 334. Viele weitere Informationen und alle bisherigen Folgen von Ole schaut hin findet ihr übrigens auch auf unserer Internetseite www.noz.de-ole. Also bis zum nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Ole schaut hin.
1: Tschüss Kinder, bis zum nächsten Mal.